0: Jeg hedder Simon, ja, som jeg sagde før, og øhm, super dejligt at være sammen med den her aften. Vi er i gang med en ret spændende talerserie, synes vi selv, nemlig en serie, som handler om vores fire kerneværdier her i kirken. Og øh, hvis nu du ikke har været på velkomstmiddag, eller du bare er det hele taget lidt ny her i Bæksen, og ikke har hørt dem, så er de fire kerneværdier inkluderende fællesskab, Guds nærvær, proces og giv det videre. Og i dag så snyder vi lidt, for i dag så skal det handle om at give det videre, selvom vi egentlig var nået til proces. Så altså, næste gudstjeneste kommer der til at handle om proces. Det kan jeg glæde jer rigtig meget til. Det bliver super godt, men i dag skal det simpelthen handle om at give det videre. Det var fordi, det passede lige i forhold til kalenderen og nogle ting. Og så også fordi, den her situation, som vi står i lige nu øh, som kirke, der tror jeg simpelthen på, at øh, jeg tror, som en Gud kalder på os i forhold til at være med på alt det, som han gør lige nu øh, i den her by. Og... Øh, man kan sige, det er op til os, hvorvidt vil vi tage del i det, og vil vi vil give det videre, vi selv har fået, og på den måde ligesom være med. Så i dag er temaet altså at give det videre, og det kan være, at nogle af jer tænker, Nå, nu skal det jo fun okay, fundraising og alt muligt, så skal det hele bare handle om penge og alt det der. Og det vil bare sige, at det skal det faktisk ikke, fordi den måde, vi tænker at give det videre på, det er meget, meget større end vores penge. Det handler selvfølgelig også om vores penge, og også om økonomi, men det er meget, meget større end det her. Og for ligesom at få indrammet det, så kan jeg godt tænke mig lige at starte den helt ved begyndelsen, så at sige, og bare lige begynde med at læse kort fra den første bog i Bibelen, fra første Mosebog, der hvor Gud skaber mennesket. Og der står sådan her, i 1, vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, Himlens fugle kvædet alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden, underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Så har vi lige lidt over, og det skete, står der så. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Jeg ved godt, mange af jer sikkert har hørt det her før, enten i en eller søndagsskole, eller måske i kristendom i... Oh, det hedder det ikke længere, vel? Men det hed det engang, dengang jeg gik i skole. Anyways, har hørt det et eller andet sted. Og grunden til, at jeg igen har lyst til bare lige at hive det frem, det er fordi, at det her stykke, det siger os noget utroligt vigtigt om, hvem vi er, og om, hvad den her verden er. Det siger noget faktisk noget helt fundamentalt om den her verden om os. Det fortæller os nemlig, et, at vi er skabt i Guds billede, og to, at vi er skabt til at herske over jorden. meget interessant. Først så har du nok hørt før, at vi er skabt i Guds billede. Det her med herske, det skal måske lidt mere sådan. Lad os lige prøve lige helt kort at komme ind om de to ting der. Fordi, hvad indebærer det egentlig at være skabt i Guds billede? Jo. Det indebærer, at vi har fået givet Guds to mest essentielle karaktertræk. Øh, som de eneste faktisk af hele skabelsen, Nemlig hans evne til at elske. Og hans evne til at skabe. Det er... Hvad det vil sige at være skabt i Guds billede? Fordi Gud er kærlighed, det siger Bibelen. Gud er kærlighed. Det er ikke bare en evne, han har. Han er simpelthen kærlighed. Og udover det, så er Gud skaberen. I ved, han er den, som skaber bare med hans ord. Det er simpelthen de mest to fundamentale ting, de mest kan man sige, fundamentale evner på en eller anden måde, man kan snakke om ved Gud. Og derfor så har vi, når vi er skabt i hans billede, fået de samme to ting. Okay, hvad så med det her med at herske, siger du? Vi er skabt til at herske over jorden. Det godt, du tænker, mmm, det er måske ikke lige sådan, at jeg tænker så tit på mig selv. Øhm, det kan også være, at du synes, det lyder sådan lidt negativt, det her med herske. Det lyder nærmest sådan lidt diktatoragtigt. Jeg tror på, grunden til, at vi tænker det om herske, det er, fordi vi på en eller anden måde har mistet det, der er den bibelske betydning af det her ord. Fordi når Bibelen taler om at herske, så er det ikke noget negativt. Så det er ikke noget med at bestemme over nogen og ligesom sådan, hvad skal man sige, impose sin egen vilje på nogle andre og udøve magten. Nej, så handler det om at tage vare på noget. Så handler det om at forvalte noget. Ikke for sin egen skyld, men simpelthen af kærlighed til det, man hersker over. Det er lidt sådan, at forældre jo på en eller anden måde hersker over deres børn. Ikke? Øhm, og det ved man jo godt, det kan jo se ud på en god og en dårlig måde. Men den gode måde, det er jo, når forældre elsker deres børn. Virkelig ser dem, virkelig ser, hvad de har brug for at tage sig af dem plejer dem, er der for dem, alt det der. Ikke? Og så kan det også se ud på en rigtig dårlig måde. Det, det kan man desværre også se her i verden. Ikke? Men det er den gode betydning af at Vi ser det også i for eksempel øh, hvad skal man sige, de store sådan, epos, eller sådan, altså for eksempel Ringens Herre, øh, hvor der er sådan en konge som Aragorn, hvor man ved godt, det, der gør Aragorn til konge, en ting er, at han er født til at være det, men det er virkelig ikke det, vel. Det, der gør ham til en værdig konge, det er, fordi han faktisk bare elsker alle hans underordnede. Han elsker bare mennesker i den der by. Jeg ved ikke, om I kan huske den der scene, hvor han kommer. Og der er, en eller anden, der er en gammel dame, der er såret, og han sætter sig ned ved hende, og han plejer hendes hånd. Og ligesom sådan, det, der, ikke også? det er udtrykket på en god konge, en god regent. Og det er faktisk præcis, hvad det vil sige at herske i bibelsk forstand. Det tager vare på i kærlighed. Det er lidt ligesom øh, med Adam og Eva der, ikke også? Det var meget konkret. De var sat i en have, og det som Gud siger til dem, det er, Tag vare på alt det her. Det er på en måde, som om han kalder dem til at være garnerne, Som om han sætter alting i gang. Skaber alting. Og så siger han, hey, prøv at se alt det her fede, jeg har skabt. Nu er det jeres. Der er faktisk brug for nogen, som tager sig af det. Det passer ikke bare sig selv. Der er brug for nogen, som tager sig af det. Der er brug for nogen, som elsker det. Og det er jeres rolle. Det er faktisk fantastisk at tænke på, at de får den opgave, vi har fået den opgave. Det, der bare ved det, det er, at vi kender jo godt, hvordan den historie ender i os. Vi ved godt, hvordan det går. Og vi kan også godt se det for os, bare når vi kigger ud på verden, eller vi tænder TV-avisen, eller åbner Facebook. Det er ikke frem det, vi ser vel. Fordi der er noget, der går i stykker, og der er noget fundamentalt, som går i stykker. Netop fordi, at vi mennesker, vi har ikke nok i at være mennesker. Vi har ikke nok i at være Guds børn. Vi har ikke nok i at være øh, dem, som han har skabt til at herske på den her jord. Vi vil gerne være som Gud. Ikke også? Det er det, der står. Det er det, som slangen frister Eva og Adam med. Jamen, hvis I bare spiser den her frugt, så vil I blive ligesom Gud. Og det kan vi ikke stå for. Og det er på en måde det, der er menneskeheden store tragedie, øh, som Bibelen fortæller, at vi ikke har nok i at være Guds børn. Vi vil være som Gud selv. Det er ikke nok, at vi har fået givet et fantastisk liv af Gud. Og en identitet som hans elskede børn og som herskab på den her jord. Nej, vi vælger i stedet for at hæve os selv op. Vi vil gerne have, det er os, der bliver tilbedt. Ikke os? Vi vil gerne booste vores eget ego, vores egen identitet. Vi vil gerne sætte os selv som centrum af verden, i stedet for Gud. Og det, der sker, når vi gør det, det er, at så mister vi gudbildeligheden. Så mister vi nemlig evnen til at elske, både til at elske Gud, men også til at elske hinanden. Og vi mister derfor også evnen til at varetage skabningen på god måde. Ikke? Og det er derfor, verden ser ud, som den gør i dag. Fordi der, hvor vi var sat til at herske, ved at tjene hinanden og ved at tjene skabningen, så hersker vi nu på den måde, at vi undertrykker skabningen, og undertrykker hinanden, sådan så, at de kan tjene os. Der hvor vi var sat som gartnerne i haven, som skulle tage sig af alle de forskellige planter, få dem til at vokse op, nøse dem, se dem, se hvad de havde brug for, at bruge vores liv på, at de kunne få lov til at blomstre, så er det nu omvendt, ikke? Nu er det haven, nu er det verden, som skal tjene vores interesser og vores ego. Det mener jeg virkelig, at det er det, vi kan se, når vi kigger ud på verden omkring os. Og det er simpelthen ligesom... Uh, the state of the world, det, det er grunden til, at verden ser ud som i dag. Og jeg har sådan uh, siddet og tænkt over det her, og prøvet også at, at dykke ned i den historie med Adam og Eva, for at prøve at finde ud af, okay, hvad er det egentlig, det handler om det her. Jeg tror, der er to ting, to ting, jeg har lyst til at hive frem i det her, som driver, at det er blevet på den her måde. Der er to ting, som afholder os for at træde ud i det her med at være gardnerne i haven, og som også afholder os fra at give det videre, som vi har fået givet. Og det er skam, og det er frygt. Og det er to ord, som vi nok alle sammen på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med. Men lad os bare lige bruge et par minutter på at lige dykke ned i dem, hvad det egentlig er, det handler om. Fordi den her historie fortæller os det faktisk. Lad os prøve at kigge på skam først. Og skam, det handler om, at vi skammer os over, hvem vi er. Det handler ikke så meget om, hvad vi gør. Det handler simpelthen om, hvem vi er inde i. Vi føler ikke, at vi er gode nok... Og det tror jeg handler om, at vi har mistet vores identitet i at være Guds elskede børn. Og det der er det, det er, at fordi vi har det på den måde, så prøver vi selv at bygge en identitet op. Vi kan se det i historien om Eva og Adam, ikke også? hvis man læser videre, hvad er det første, de gør, efter de har spist af æblet? Hvad er det første, de gør, efter de skammer sig over? Det er ligesom om, de begynder at skamme sig over, hvem de er og det, de har gjort. Hvad er det første, de gør? De begynder at klæde sig ud. De begynder at dække over, hvem de egentlig er. Og jeg synes, det er ret interessant... Og tænk på det egentlig, fordi hvorfor er det egentlig, tror jeg, at tøj og mode og hele den her fashion, hvorfor er det, at det er, måske, altså, det er måske en af de mest magtfulde industrier i vores verden, og det er ikke bare noget, som er nu, sådan har det faktisk været hele vejen igennem menneskehedens historie. Hele vejen igennem menneskehedens historie, så kan man se, hvordan vi har det her behov for at pynte os selv, for at dække os til, for at gøre noget ud af os. Og jeg snakker selvfølgelig ikke øh, om behovet for at have noget tøj på, fordi det er koldt, eller fordi vi ikke kan gå nøgne rundt det. Har det helt fint med, at I tager tøj på. <laughs> det, det handler om, det er jo, hvor meget, at det ikke bare handler om tøj vel, men det handler om det rigtige tøj. Det handler om det rigtige look. Det handler om, hvad for noget tøj kan vi have på, så det kan ligesom sige noget om, hvem vi er, om vores identitet. Ikke? Noget, der kan booste vores ego. Og jeg tror, det handler alt sammen om, at vi dybest set skammer os. Vi hviler simpelthen ikke i, at vi er gode nok, uden at vi behøver at pynte os og gemme os bag alt muligt. Og det er, fordi vi så gerne vil acceptere os. Ikke også? Og fordi vi vil det, så bruger vi sindssyge mængder af penge og ressourcer på vores luk. Og den skam og alle de penge og alle de ressourcer og al den energi, vi bruger på det her, det afholder os faktisk fra at være generøse med det, vi har fået givet. Det tror jeg faktisk. Det afholder os faktisk med at give noget af det, som vi har fået videre til andre, som måske har mere brug for det. På en gang jeg forestiller bare sådan et prøv at tænke bare på reklamebranchen. Prøv at tænke på, hvor mange hver eneste dag, hvor mange, jeg ved det slet ikke, men altså milliarder kroner, som bliver brugt dybest set bare på at få os alle sammen til at købe noget, vi ikke har brug for. Hvis man nu forestiller sig den industri, alle de arbejdstimer, alle de penge, alle de ressourcer, som bliver kørt ned i det, hvad nu hvis det blev kanaliseret over i noget, der faktisk var gavnligt? for Den anden ting, som jeg sagde før, som afholder os fra at træde ud i det her liv, som Gud har kaldet os til, til at være gartnerne i haven, som afholder os fra at leve generøse liv, det er frygt. Og på en eller anden måde, så kan man sige, at det bunder os i vores identitet, fordi vi er skabt som Guds børn. Vi er jo skabt som hans højt elskede børn. Vi er skabt med en himmelsk far, som er så generøs, at vi slet ikke forstår det som længes efter at overøse os med gode gaver. Jeg forestiller mig, Eva og Adam har gået rundt i den der have. Det er helt fantastisk. I ved at bare kunne spise af frugterne alt, som de havde brug for, var til stede i den have. Alt, hvad de havde brug for. Og Jesus siger det igen og igen. Gud er som en god far. Han har i overflader, og han længes bare efter at give os gode gaver. Men det er som om, vi forstår ikke rigtigt det her. Vi forstår ikke, at vores sande identitet er, at vi er Guds elskede børn. Og fordi vi ikke forstår det, så frygter vi. Så frygter vi, at der ikke er nok. Så frygter vi, at vi er overladt til os selv. Frygter, at der ikke er andre end mig, som sørger for mig. Og derfor så skraber vi til os. Vi hamstrer Toiletpapir eller... Jeg ved, det ene og det andet hamstrer vi. Fordi vi er bange for, at der ikke er nok. Vi sparer op. Vi forsikrer os i hovedet og røver. Vi som sparer op og ned og stolper og vægge. Ikke? Fordi vi er bange. Vi er bange for, om der er nok. Vi er bange for fremtiden. Og derfor, når vi opfører os på den der måde, så forhindrer det os faktisk at i at træde ud i det kald, vi har. Så kan vi ikke være generøse med det, vi har fået givet. Fordi når vi er det her frygt mindset, så vil vi aldrig nogensinde opleve, at vi har nok. Sådan er det faktisk. Vi kender det historie historier om... Ja, der er ingen grund til at gå ind i det, men altså, så længe vi styrer det her, så vil vi aldrig nogensinde opleve, at vi har nok. Og hvis man aldrig oplever, at man har nok, så er det også svært at give ud af det, man har. Ikke? Så det bunder alt sammen i vores mangel på identitet. Fordi først, når vi ved, hvem vi virkelig er, så ved vi, hvad der er givet til os og hvor meget vi har at give videre. Først, når vi ved, hvem vi virkelig er, så ved vi, hvad der er givet til os, og hvor meget vi har at give videre. Paulus han udtrykker det sådan her i øh, hans brev til romerne, kapitel 8. Helt fantastisk øh, kapitel i Nytestamente, hvor han skriver sådan her, for alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trellekov, altså det vil sige lignende vilkår, så I er der skulle leve i frygt. Nej, men I har fået den ånd, som giver barnekov, og i den råber vi Abba, fader. Abba, det er sådan et øh, ord for farmand. Det er sådan et meget, meget intimt ord for farmand. Farmand, råber vi. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Prøv at det her. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt, som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Det her det er jo helt vildt, ikke? Hvis Paulus har ret, så ændrer det her alting. Det er det, han siger hele vejen igennem Romerbrevet, Det er, at netop i Jesu liv og død og opstandelse, så bliver vores relation til Gud genoprettet. Vores skam og vores skyld bliver fjernet. Og vi kan igen træde ud i det her med at være hans børn. Vi kan igen træde ud i det her mandat med at være herskere på den her jord. Fordi når vi er børn, så er vi også arvinger, endda medarvinger med Kristus. Prøv at tænke på, hvor vildt det er, det, det han egentlig siger her. At være medarving med Kristus. Hvad tror du, det betyder? Det betyder, at alt det, som var tilgængeligt for Jesus, det er også tilgængeligt for dig. Virkeligheden er, at alt, hvad du og jeg har brug for i dag, det er allerede tilgængeligt for os hos Gud. Og virkeligheden er, at alt, altså uanset hvad Gud kalder os til at gøre med vores liv, så har vi allerede det, som vi har brug for, for at kunne gøre det. Han har allerede gjort det tilgængeligt for os. Fordi vi er medarvinger med Kristus. Og det her, det er virkelig humlen af det hele. Jeg håber, det giver mening, fordi det er først, når vi forstår vores identitet, når vi forstår, hvem vi virkelig er, at vi kan se, hvad der er givet til os, og vi derfor forstår, hvad vi kan give videre. Jeg skal vi prøve at læse en historie om Jesus, hvor han virkelig viser os, hvordan det her ser ud i praksis. Prøv at høre det her fra Matteus, kapitel 14. Da Jesus hørte det, og det, han lige havde hørt, øh, bare lige for at sætte jer ind i det, det var, at hans rigtig gode ven og fætter, Johannes støberen var blevet halshugget. Helt brutalt. Det var, det var virkelig en nær ven af Jesus, og han var blevet simpelthen øh, brutalt halshugget. Så da Jesus altså havde hørt det, drog han bort derfra i en båd til et øde sted for at være alene og selvfølgelig for at sørge. Ikke også. Men skarne opdagede det og fulgte efter ham til fods fra byerne. Og da han kom i land, så han en stor folkeskar, og han yngedes over dem, og han helbredte dem, der var syge. Da det var blevet aften, kom hans disciple hen til ham og sagde, stedet her er øget, og det er allerede sent. Send skarene bort, så de kan gå hen til landsbyerne og købe sig mad. Men Jesus svarede dem, de behøver ikke at gå. Giv I dem noget at spise. De sagde til ham, vi har kun fem brød og to fisk her. Han sagde, giv mig dem. Og han lod folkeskarerne sætte sig i græsset. Han tog de fem brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem. Brød brødene og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skaren. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var til over 12 kurvefulde. Der var omkring 5.000 mænd, som havde spist for uden kvinder og børn. den er en fuldstændig vild historie, den her. Nogle af jer har sikkert hørt den før. Og det, jeg gerne vil fokusere særligt på i dag, det er Jesu mindset i det her. Fordi Jesus, han viser os, og det er det, som vi kan lære af ham nemlig, at et han ved, hvem han er, og to han ved, hvad der er tilgængeligt for ham, så han kan give det videre. Jeg synes, vi ser det ultra tydeligt i den historie, netop fordi måske, at Jesus' mindset bliver spejlet op af disciplernes mindset. Ikke? Fordi disciplernes mindset, det er, vi ikke har ikke mad nok til alle. Altså, folk må tage ansvar for dem selv, og vi må klare os selv, fordi ellers er der ikke nogen, der sørger for os. Jesus, de kan slet ikke mening at begynde at dele det der mad ud, fordi der er jo ikke engang nok til os selv. Vel? Det er deres mindset. Og det forstår man sådan set godt. Men hvad er så Jesus' mindset i det her? Jeg tror, det er, at jeg er Guds elskede søn. Han er min far. Han er essensen af godhed og generøsitet. Han har skabt alting bare med hans ord, og han vil tage vare på mig. På den ene eller den anden måde, jeg behøver slet ikke at bekymre om mig selv. Og jeg tror, han har tænkt, jeg er sat til at tage vare på de mennesker, som Gud sender til mig. Mit job det er at forvalte det, jeg har fået givet, også selvom det kun er fem skallede brød og to fisk. Jesus ved, hvem han er og hvad han har fået givet. Han har slet ikke et sekund i tvivl om, at Gud vil sørge for ham. Og da jeg sad med det her, så kom jeg til at tænke på fristelsen i ørkenen, som er noget tid inden det her, inden at Jesus han begynder hans tjeneste. Og øhm, der er han 40 dage alene i ørkenen uden at spise, og han er klart nok ret sulten, så kommer djævlen til ham og frister ham. Og hvad er det første, som Satan frister ham med? Hvis du er Guds søn, siger han, så sig, at stenene her skal blive til brød. Og det er sindssygt vigtigt for os at forstå det her, fordi det er sådan her, Satan arbejder det er nemlig det eneste, han kan gøre. Han har ikke nogen magt andet, end at han kan få os til at tvivle. Tvivle på, hvem vi selv er, og tvivle på Gud. Det er lidt som om, at man siger, Jesus, du siger, at du er Guds søn. Hvordan synes du selv, det lige ser ud for dig? Du kravler rundt herude i en ørken. Du er ved at dø af sult. Men ikke du har fået den eller galt i halsen? Fordi det kan da ikke være rigtigt, at Gud vil lade sin egen søn gå rundt sådan her, som en hjemløs sulten tigger ved. Enten så er du, hvis ikke den, du tror, du er, eller også så er Gud en rimelig så uanset hvad, så bliver du nok nødt til lige at tage sagen i egen hånd. Du bliver nok nødt til at sørge for dig selv. Ikke? Men Jesus ved, han ved, han ved, at han ikke behøver at tage sagen i sin egen hånd. Ligesom vi heller ikke behøver at gøre det. Jesus han stoler 100% på sin far. Og han overlader det, der er hans job til ham. Fordi, du har tænkt på, det er faktisk slet ikke vores job at tage vare på os selv. Det kan lidt lydeligt ved jeg ikke, du har tænkt på, det er slet ikke dit job at tage dig af dig selv. Ved du hvorfor? Det er fordi, der er nemlig en, som er 100 millioner gange bedre til det, end dig. Og det er Gud. Jeg ved godt, det her det er provokerende, jeg ved godt, det er sådan kontraintuitivt. Det, det går imod vores menneskelige, rationelle måde at se tingene på, ikke? Den her stemme, ikke også, som fortæller os det her, ligesom at Satan kommer til Jesus og siger det her, ah, du må nok hellere sørge for dig selv. Der er nok ikke nogen Gud, der sørger for dig. Du er nok ikke den, du tror, du er. Det er den samme stemme, som interessant nok kommer til Eva og Adam, ikke også, i historien. Han siger til dem, ah, ja, Gud har sagt, at I ikke må spise af den der frugt, men det er, fordi han i virkeligheden vil holde noget væk fra jer. Er Gud virkelig god? man det ikke der er noget, du går glip af, hvis ikke du spiser den der frugt? Og vi, det er det, vi sidder fast i. Det er den mentalitet, vi sidder fast i i vores kultur. Det er som en skruetvinge af forbrug og materialisme, som hele den vestlige verden sidder fast i. Ikke? Vi kører selv mere og mere ned. Fordi jo mere vi tager sagen i egen hånd, og jo mere vi prøver at bygge vores identitet på forbrug, eller på flottere tøj, eller dyrere bil, eller større hus, eller smartere telefon, jo mindre er der faktisk plads til Guds godhed i vores liv. Og jo mere så kvaler vi hans stemme, den stemme som altid kalder på os, og kalder os elskede børn. Hans, Gud siger, kom hjem til mig, jeg skal nok sørge for dig, jeg er en god far, Sæt din, have din tillid til mig. Og jo mere vi gør det her, jo mere udsulter vi også den her planet af hinanden. Fordi det er det her med, med, at hvis vi ikke har vores identitet i Gud, så kan, vi, så kan vi prøve at fylde alt muligt ned i det, men det er simpelthen et ustopligt hul. Det er et sort hul. Vi kommer aldrig til at føle os gode nok, hvis vi satser på, at vi skal føle os gode op igennem det, vi ejer. Vel, det sker simpelthen ikke. Men Jesus, heldigvis ikke også. Jesus, han gennemskuer det her. Han ved præcis, hvordan det virkelig hænger sammen, og han viser os en vej ud af den her trædmølle. Han ved, at ingenting, vi kan købe på den her jord, kan bare til tilnærmelsesvis give os den identitet, som vi får hos Gud. Som vi ovenikøbet får fuldstændig gratis. No strings attached. At vi, at dig og mig, at vi får lov til at vide, at vi er skabt af kærlighed af en Gud. At vi ikke er en tilfældighed. At vi er Guds ønskebørn faktisk. At vi er skabt til at leve badet i hans kærlighed og godhed. At vi hver eneste dag kan få lov til at nyde godt af alle hans fantastiske gaver til os. Og at vi ovenikøbet får givet et fantastisk formål. Nemlig at være kongebørn, skabt i Guds eget billede til at herske og til at tage vare på den her fantastiske jord. Det er jo helt fantastisk befriende. Det er en helt anden måde at leve sit liv på. Og det er derfor Jesus kan sige, når han siger i bjergprædiken, Han siger, I skal ikke bekymre jer. Man tænker, ja ja, nemt nok Jesus. Det er nemt for dig at sige. Nej nej, og ved hvad det er ikke sådan net, man kan godt tænke, er det slet der tænkt positivt agtigt så får du et bedre liv træk fra Jesus. Nej nej nej, det er slet ikke det. Det er the real deal når Jesus siger det her, I skal ikke bekymre jer. Han siger, det giver ikke mening. Det giver ikke mening at bekymre jer, fordi når vi forstår at det er Guds job at tage sig af os. Og vores job at forvalte det, vi har fået givet, så kan vi vidderligt lade være med at bekymre os. Og det betyder selvfølgelig ikke, lad mig bare lige sige det, det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal til at løse en reckless liv, hvor vi går ud og tager kviklån og giver til øh, nogle fattige, eller, altså det er jo ikke det, det handler om, vel. Pointen er jo netop, at vi skal være ansvarlige med det, vi har fået givet, at vi skal forvalte det, vi har fået givet. Og grunden til, at jeg kører så meget rundt i det her, det er, at hvis vi ikke forstår det her, så vil det aldrig lykkes os at leve generøse liv. Så vi vil aldrig kunne træde ud i det her med at give det videre. Fordi så bliver det bare sådan endnu en ting, som vi skal gøre, fordi det er det rigtige at gøre. Så bliver det bare sådan en moralsk ting, sådan løftet pegefinger. Men det er slet ikke det, der på pointen. Det er slet ikke det, der på pointen, når Jesus kalder os til det her. Jeg ved ikke med det her med frygt og skam. Jeg tror, at de fleste af os har ligesom enten den ene eller den anden ting, som vi heller imod. Jeg ved ikke med dig... Jeg ved, hvordan det er for mig selv. Jeg ved, at jeg er ikke er særlig øh, styret af skam. Det er ikke noget, jeg sådan siger for, wow, hvor fedt. Eller eller andet, men det er bare ikke. Jeg har en del over at spille musik, for eksempel, ikke? og der kunne jeg virkelig mærke det, hvor mange af dem jeg spillede sammen med, hvor meget det betød for dem. Det der med at spille i et band, som er kendt, eller stå på scenen, eller komme til at spille de rigtige steder, og være med i de rigtige bla, bla, bla anmeldelser, alt det der nøje. Og det er simpelthen aldrig appelleret til mig. Jeg har altid bare spillet musik, fordi jeg elskede musikken. Jeg synes, det var så fedt. Jeg elskede lige så meget at spille koncerter for to mennesker, det gjorde jeg også nogle gange. <laughs> men jeg har, spille, jeg har også prøvet at spille koncerter for 10.000 vis af mennesker, og det var sådan set ikke. Altså det var ikke det, der gjorde forskellen for mig. Jeg har faktisk næsten haft det på den måde, at alt det der, hele det der show der for mig, det kan næsten ødelægge musikken. Jeg ved ikke om du kender de her samtaler med folk, som sådan, nåm har du hørt den der plade? Er ja, okay, men live livepladerne bedre? Og var du til den koncert der? og hvor det hele det der? Det handler faktisk slet ikke om glæden ved musikken. Det handler bare om hvad siger det om os, at vi lige har hørt det rigtige på det rigtige tidspunkt? Ikke? Det hele det der med at booste vores ego. Booste vores image. Og det er så nemt nok for mig at sige, fordi det har ikke været mit issue, det her med skam. Frygt derimod. Det er mit issue. Det er det af forskellige grunde, blandt andet fordi jeg har oplevet nogle ting i min barndom, som ikke lige har sådan, øh, hvad skal man sige, hjulpet mig til at kunne hvile i det her med, at Gud han var som en god far. Det er, sådan, det er noget, som jeg faktisk på mange måder stadig... Øh, kæmper med at nå til igen og igen vende tilbage til, at Gud virkelig er en god far, at han virkelig elsker mig at han virkelig ser mig at han virkelig ønsker at møde mine behov jeg har haft det på den måde jeg har aldrig tvivlet på, at der fandtes en Gud det har jeg simpelthen aldrig der hvor min tvivl ligger, det har altid været på at det en god Gud, der findes er det en Gud, som faktisk er interesseret i mig og øhm, når så den her stemme visker til mig som jeg talte om før, Simon det er nok ikke en god Gud. Vel? Du er nok nødt til at gøre noget ved det selv, hvis det nogensinde skal blive til noget. Du er nok nødt til selv at tage det, som du har brug for. Så gør jeg to ting, nemlig at jeg læser min Bibel, som igen og igen. Jeg læser filmen i salmerne, hvor David igen og igen siger, Gud er god, Gud er god, Gud er god. Vi synger om det. der sang vi om? Det tre sange her til aften eller sådan noget. Og så gør jeg det, at jeg tænker tilbage på mit liv. Og når jeg ser på mit liv, og jeg ved godt, det kan lyde sådan et klichéagtigt, men seriøst, mit liv det er et vidnesbyrd om Guds godhed igen og igen og igen og igen kan jeg se, hvordan Gud i sin godhed har rakt ned til mig, har givet mig det, jeg havde behov for, har hjulpet mig videre, har ledt mig. Jeg har aldrig på noget tidspunkt manglet noget. Jeg har frygtet mange gange, at jeg kom til at mangle noget. For eksempel, da vi skulle herover blandt kirke, vi kendte ikke nogen mennesker, og vi vidste ikke, kommer der til at være nogen kirke, og kan vi, hvad skal vi leve af, og alt muligt, halløj. Jeg har mange gange frygtet, men ved I hvad, det aldrig sket? Min frygt er aldrig nogensinde blevet indfriet. Gud har altid Sørget for mig. Når vi ved, hvem vi er, så ved vi også, hvad der er givet til os, og hvor meget vi har at give videre. Det er det samme princip, når vi for eksempel giver 10 af vores indkomst, sådan som Bibelen opfordrer os til at gøre, efter vores mening i hvert fald, så er det netop for at underbygge den her tro. Ikke? Fordi vi giver ikke til Guds rige eller til kirken efter, at vi har sørget for os selv. Nej, vi giver 10 procent af det første, vi tjener vi siger før skatting, fordi vi ved, at det er slet ikke os selv, som sørger for os. Jeg ved at det kan lyde lidt absurd, men det er virkelig slet ikke de penge, der kommer ind den første, som skal sørge for os. Det er faktisk Gud. Det er Gud, som sørger for os. Og vores opgave er ikke at sørge for os selv, men det er at forvalte alt det, som han giver os på en god måde og på en ansvarlig måde. Vi gør det næsten altid omvendt. Det er i hvert fald det, jeg selv igen og igen må vende mig fra, fordi vi starter med at forsørge os selv. Vi starter med at bruge pengene på os selv, og så giver vi måske tilbage af det, som så er tilbage i os. Problemet er bare, at der er selv noget tilbage. <laughs> når man først har brugt pengene på sig selv, jeg kan i hvert fald godt bruge pengene på mig selv ret hurtigt. Så når vi aldrig rigtigt til at være generøse. Så når vi aldrig rigtigt til at give noget videre. Og jeg tror, at det endnu større problem i det her, det er, at vi får slet ikke lov til at opleve Guds godhed. Jesus siger, søg først Guds rige, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Igen og igen, så ser vi det her princip i Jesu undervisning og i hele Bibelen. Ikke? Og bare lige for at hoppe tilbage til øh, historien med fiskene og brødene. Jeg forstår jo så meget disciplerne. Jeg forstår så meget disciplernes respons. Ikke? Hey Jesus, ja, 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 vi ved godt, du er den her, du vil gerne være sød og alt det der. Det er meget sødt af at du vil dele ud til folk. Det er et meget sødt princip, men prøv lige at se det. Det er jo, øh, det, altså... Det er måske sådan lidt latterligt. Hvis vi prøver at dele ud af det her, så får vi jo været en krumme hver, og et halvt gram fisk, eller sådan noget. Hvis vi skal dele det her ud til 5.000 mennesker, det er meget sødt, men det giver jo ikke nogen mening, vel? Er det ikke bedre, at vi beholder det for os selv? Fordi så får vi da i det mindste lidt i maven. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at forestille dig den der scene, jeg tænker, de her 12 store sådan fiskagtige brød af mænd, der har stået der og kigget ned på den der lille kur med det der mad der, og tænkt sådan... Okay, hvad, hvad gør vi lige nu? Hvad, hvad er det bedste? Ikke? Og de har selv mærket, at de har været på vejen der hele dagen, og de er selv nøj rimelig sultne. Ikke? Jeg kan godt forstå dem. Men ved I, hvad det fede det er, jo, fordi, at de træder ud i det her? Fordi de træder ud i Guds godhed, så får de lov til at blive med det. De spiser sig prop med det. Og hvad sker der så, så er de 12 ko tilbage? Hvis ikke var det nederen historie, der havde været, hvis de har spist det der fisk, og var sådan lidt, ja, okay, så måske kommer op og slå om det, eller... Forestil dig mig, at Peter var blevet sådan lidt ligesom jeg selv bliver, når jeg selv er sulten og sådan noget resten af dagen. Der, altså, der havde været en nederen historie, men nu er det en fantastisk historie, fordi de træder ud i Guds godhed. Det er simpelthen dynamikken, det her i Guds rige. Det er ikke rationelt. Dynamikken i Guds rige, den ligger ikke under for vores matematik, eller vores Excel-schema, eller vores budgetter. Det gør den simpelthen ikke. Fordi det er Gud selv, det er Skaberen, som sørger for os, fordi han er en god far hvis vi i hvert fald lader ham gøre det. Og alt, hvad vi skal gøre, det der er da vores job, det er at forvalte det, som han har givet os. Hvad du så tænker? okay, fedt nok, men øh, hvor skal jeg starte med det her? Hvad har jeg egentlig fået givet, som jeg kan give videre? Og det vil jeg bare sige til dig, hver af os, som jeg sagde til at starte med, er fuldstændig unikt skabt i Guds billede. Vi har fået talenter, evner, ressourcer, som vi har fået givet for at kunne investere dem i den her verden. Vi har på en måde fået vores egne små kongeriger, jeg ved ikke, om du tænker det så tit, om dig selv det er også okay, hvis du gør det, måske meget godt, hvis du gør det. Men det har vi på en måde ikke også. Vi har vores penge, vi har vores krop, vi bestemmer over, vi har vores mund, vi kan gøre ting med, vi har vores relationer, vi har vores omgangsris. Vi har faktisk ting, som vi har en eller anden form for magt over. Og ikke magt som en negativ forståelse, men magt, som i at vi har fået noget, vi kan gøre noget med. Spørgsmålet er bare, hvad vil vi gøre med det? Vil vi bruge det alt sammen på at opbygge vores eget ego? Vil vi bruge det alt sammen på at at den her skam? som bare er et umedligt hul. Eller vil vi faktisk gøre, vi faktisk forvalte det, ligesom gartnerne i haven. Vil vi give det videre? Vil vi investere det ikke bare i os selv, selvfølgelig også i os selv, men i den her verden til mennesker der er omkring os? Helt øh, konkret og sådan helt øh, fuldstændig grebet af luften tilfældigt øh, eksempel, det kunne fx være, hvad er vores attitude, når vi går i kirke? Kommer vi for at få, eller for at give? Kommer vi for at få en ven, eller kommer vi for at være en ven? Kommer vi for at få noget dejligt lovsang, eller kommer vi for at give vores lovsang til Gud? Kommer vi for at blive serviceret, og blive undervist, og få serveret kaffe, uden at vi overhovedet tænker på, hvad vi kan give? Det ligger så lige til os, ikke? også, fordi vi lever i den her forbrugskultur. Den her slavekultur, vi lever under den, og den dikterer også vores måde at se kirke på. Men det, der ved det, det, er, at der er en anden måde at leve vores liv på. Jesus viser os en vej ud af forbrug og ud af materialismens hamsterhjul. Ud af det her frygtdrevne liv, som bare skriger mere og mere og mere, så får os til at hamstre og aldrig føle, at vi har nok. Der er en anden vej. Der er en vej, som er fyldt med frihed. En vej, som er fyldt med glæde, fyldt med eventyr, som handler om at give slip og stole på Gud. Som handler om at stole på Gud er den, han siger, han er som handler om, at vi finder vores identitet og tryghed i ham, som handler om at træde aktivt ud i hans godhed, i tro. Ved ikke vi I kunne mærke det? Det er der var her sidste søndag, hvor vi sang, hvor benediktiner rækkeleder os i lovsang. Vi sang den her sang, "Taste and see that the Lord is good." I will taste and see that the Lord is good. Vi sang det, og jeg kunne mærke, at vi sang det. Der skete simpelthen et eller andet i rummet. Det er noget fra salme 34, som i Bibelen, i Gamle Testamente smag at se, at er går. Og det interessante ved det, det er, at det er faktisk en direkte opfordring. Det er en invitation til at træde ud i Guds godhed. Det er faktisk en invitation til at teste hans godhed. Fordi, hvordan skal vi smage det, før vi har taget en bid? Jeg tænker bare, hvad vil der ske, hvis vi tog Gud på ordet, og trådte ud i hans godhed? Hvad vil der ske, hvis vi gav det videre, vi har fået i tro? Hvad vil der ske, hvis vi tror ud i tro på, at han faktisk er den, som sørger for os? Hvis vi tror ud i tro på, at det vi har fået givet, ikke bare til os selv, men det er givet til os, for at vi kan give det videre, for at vi kan herske og tjene den her verden. Ikke? Jeg tænker bare, hvilket fantastiske liv vil vi ikke komme til at leve. Helt eventyrlige liv fyldt med historier om radikal generositet og om Guds godhed. Vi vil leve liv, som vi vil skrive historie. Den her by og det her land vil blive fuldstændig forvandlet, hvis bare os, som sidder herinde, gjorde det her. Prøv en gang at tænke på de store helte igennem menneskehedens historie. Ingen prøv at tænke på Martin Luther King, Mother Teresa, William Wilberforce, Rosa Parks, Oscar Schindler, Churchill, Florence Nightingale, alle de her mennesker i også, som har den ene ting til fælles, at de forstod at det de havde fået givet, det var ikke bare givet til dem selv. Det de havde fået givet, det var givet for at de kunne forvandle, for at de kunne forvalte det, for at de kunne tjene verden omkring dem. Og fordi Gud virkede igennem det, de gjorde, så kom de til at spille en kæmpe rolle i verdenshistorien. En helt utrolige liv. En kæmpe impact, der stadig gælder. Nu her mange hundrede år efter. Tænk, hvis vi kunne gribe det her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bad sammen. Jeg har sådan lyst til...